0: Es war eine Niederlage von historischem Ausmaß für die Union, die sich selbst als Kanzlerpartei versteht. Doch trägt Armin Laschet daran allein die Schuld? Vor dem großen Säbelrassen habe ich mit dem leitenden Politikredakteur Peter Fahrenholz geredet, der die Union seit langem begleitet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Tage nach der Wahl sind geschäftig. Die SPD und Olaf Scholz zeigen sich bei der ersten Fraktionssitzung voller Tatendrang Aus Sicht der Sozialdemokraten soll es bald losgehen mit den Sondierungen für eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP. Und für manche sind diese Tage auch brutal. Da haut die FAZ die Meldung raus, dass die Grünen in einer künftigen Koalition lieber Robert Habeck als Vizekanzler haben wollen. Annalena Baerbock habe ihre Chance gehabt. Klar folgten darauf Abwiegelungen, aber es bleibt auch der Eindruck, dass das stimmen könnte. Oder etwa für die Union nach der historischen Wahlschlappe? Auch da zeigen sich so einige verwundert über die Chutzpe von CDU-Chef Armin Laschet, eine Regierung bilden zu wollen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer etwa sagt am Montag im MDR,
1: gestern Abend aus dem Adenauer Adenauerhaus gehört habe, an Formulierungen, dass man sofort einen Regierungsauftrag hat und jetzt in Gespräche eintreten will, erschließt sich mir nicht.
0: Noch deutlicher ist Tillmann Kuban. Der Chef der Jungen gehört ohnehin nicht zu den größten Laschet-Fans. Am Montagabend in der ARD-Sendung Hart aber fair, sagt
1: er. Aus meiner Sicht liegt der Ball bei demjenigen, der auf Platz 1 liegt. Das ist nicht die Union und deswegen, wir haben die Wahl verloren. Punkt.
0: Was er nicht sagt oder noch nicht sagt. Es müssen personelle Konsequenzen gezogen werden. Das kann jetzt schneller gehen, als es unsere tägliche Sendung erlaubt. Denn bei den Konservativen steht am Dienstagabend der erste Machtkampf an. Bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU. Über die Verfasstheit der Union habe ich mit meinem Kollegen Peter Fahrenholz gesprochen. Peter ist der 26. September 2021 das Ende der Volkspartei cdu
1: ich würde soweit nicht gehen und zwar deshalb, weil sich auch in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt hat, dass die beiden ehemals großen Volksparteien CDU, CSU und SPD durchaus immer mal wieder in der Lage waren, mit ihren Ministerpräsidenten in den Ländern gute Ergebnisse zu erzielen. Richtig ist aber auch, dass sich die Parteien darauf einrichten müssen, dass es nun auch in Deutschland, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, zu einem Parteiensystem kommt, wo einfach mittelgroße Parteien miteinander konkurrieren und versuchen müssen, aus diesen Verhältnissen eine stabile Regierung zu bilden.
0: Du hast einen großen Artikel geschrieben in der SZ äh, darüber, wie die Wählerwanderung ausgesehen haben. Was ist denn da besonders auffällig für dich gewesen?
1: Also für die Union ist sicherlich eine der bittersten Erkenntnisse, dass vor allen Dingen in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sie stark verloren haben. Ich glaube, sie haben 11 Prozentpunkte verloren gegenüber dem letzten Mal. Das war immer eine Altersgruppe, auf die sich die Union verlassen konnte. Das ist jetzt anders. Hier liegt jetzt die SPD vorn. Und das zweite Bedenkliche für die Union ist, dass sie auch bei den Jüngeren im Grunde genommen nur noch die viertstärksten sind. Da liegen Grüne und FDP vorne. Auch die SPD ist vor der Union. Und das ist natürlich für die Zukunftsfähigkeit einer Partei bedenklich, wenn man bei den Jüngeren so weit zurückliegt. Was war denn anders
0: bei Laschet als bei Merkel, in deren Tradition
1: er sich doch selbst sieht? Ja, Ich glaube, Laschet hat einfach lange Zeit geglaubt, er könne mit derselben Methode wie Merkel einfach ins Kanzleramt kommen. Nämlich im Grunde genommen, bei Merkel hat das ja immer asymmetrische Demobilisierung geheißen. Also das heißt, sie hat der SPD im, im Grunde genommen die Themen weggenommen, hat deren Platz besetzt. Das war erfolgreich, hat allerdings die Kehrseite gehabt, unter der die Union heute leidet, nämlich eine inhaltliche Entleerung. Und Laschet hat lange Zeit geglaubt, dass er mit derselben Methode eigentlich auch Erfolg haben kann und musste dann erleben, dass das nicht funktioniert, weil es eben Wähler waren, die offensichtlich wegen Merkel die CDU gewählt haben. Und Merkel hat halt nun mal nicht mehr kandidiert. Ja, sind denn diese Verluste monokausal auf ihn zurückzuführen? Monokausal sicher nicht, aber er hat einen sehr großen Anteil. Man kann sicherlich äh, so weit gehen, während es in bei den zurückliegenden Wahlen einen Merkel-Bonus gegeben hat, also dass Leute wegen Merkel die CDU gewählt haben, hat es diesmal ein Laschet-Malus gegeben, dass nämlich einfach Leute wegen Laschet die Union nicht gewählt haben, weil sie eben nicht überzeugt waren, dass er der richtige Kanzlerkandidat und der richtige Kanzler sein würde.
0: War es denn wirklich dieses Lachen,
1: das Lachen hat ihm sicherlich sehr schwer geschadet, weil es im, im Wahlkampf sowas wie der endgültige Gamechanger war. Das Bild ist ja einfach nicht mehr losgeworden. Es ist ja auch immer wieder publiziert worden. Es ist ihm immer wieder vorgehalten worden. Aber im Grunde genommen war sein Wahlkampf ja schon vorher nicht glücklich. Und die ganze Kür, des, wie er zum Kandidaten geworden ist, hing ihm ja auch wie ein Klotz am Bein, weil ja klar war, ein Großteil der eigenen Partei hätte lieber Markus Söder als Kanzlerkandidaten gehabt.
0: Ich weiß, diese Kategorien sind schwierig im politischen Geschäft, aber tut dir
1: Armin Laschet persönlich leid? Das ist eine schwierige Frage. Er würde einem wahrscheinlich persönlich leid tun, wenn er sich auch nach der Wahl anders verhalten hätte. Das Problem bei ihm war ja, dass er im Grunde genommen am Wahlabend so getan hat, als wäre das jetzt ganz normal, dass auch er einen Regierungsauftrag hat. Dazu hat sicherlich am Wahlabend beigetragen, dass die ARD lange Zeit eine Prognose hatte, wo Union und SPD gleich auflagen. Das hat natürlich so ein bisschen die Hoffnung genährt, dass man am Ende möglicherweise doch Erster werden könnte. Das hat sich dann nicht bestätigt, aber Laschet hat die Wahl verloren.
0: Was glaubst du, wird persönlich aus Armin Laschet?
1: Das ist schwer zu sagen, aber die Geschichte der Union lehrt, dass man dort mit Wahlverlierern immer sehr brutal umgesprungen ist. Die einzige Option, die ihn eigentlich noch hält, ist die vage Aussicht, falls es jetzt doch mit einem Ampelbündnis nicht klappt, dass er dann äh, aufgrund seiner persönlich guten Kontakte zu Christian Lindner vielleicht doch noch eine Jamaika-Koalition hinbringt, aber nach allem, was jetzt auch die letzten Tage so verlautbart worden ist, ist diese Option, wird die eigentlich von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Eine Rückkehr nach Düsseldorf, schließt du aus? Das ist interessant. Er selber hat die ja ausgeschlossen und in Düsseldorf wird ja im Grunde genommen schon sein Erbe verteilt. Das auch, was auch sehr schwierig ist, was mit den dortigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen zusammenhängt. Also wenn er jetzt sagen würde, Leute, Kommando zurück, ich bleibe doch in Düsseldorf, würde das, glaube ich, riesige Verwerfungen auslösen. Andererseits hat es natürlich in der Geschichte der Unionsparteien auch schon mal ein solches Manöver gegeben, als nämlich Edmund Stoibert im Jahr 2005 völlig überraschend plötzlich nach Bayern zurückgekehrt ist. Die Geschichte zeigt allerdings auch, das ist auch nicht lange gut gegangen.
0: Du hast lange für die SZ auch die CSU begleitet. Was sagst du zum Wahlkampf der Schwesterpartei?
1: Naja, die CSU hat und vor allem allen voran natürlich Markus Söder hat natürlich in keiner Sekunde eigentlich verwunden, dass er damals bei der Kür des Kanzlerkandidaten den Kürzeren gezogen hat. Das flammte immer wieder auf mit Sticheleien gegen Laschet. Es ging dann um die Frage, werden hier überhaupt Laschet-Plakate aufgehängt? Also die CSU hat eigentlich erst in allerletzter Sekunde auf ihrem Parteitag kurz vor der Wahl sich zu einer wirklich glaubwürdigen oder wenigstens halbwegs glaubwürdigen Unterstützung für Laschet aufraffen können. Davor war das natürlich überhaupt nicht so und das war einfach auch zu spät. Insofern trägt natürlich auch die CSU und Markus Söder einen Anteil an diesem verheerenden Wahlergebnis.
0: Bitte, vielen, vielen Dank. Und wie schon vor dem Gespräch angesprochen, gibt es nach Redaktionsschluss für diesen Podcast am Dienstagabend die Wahl des Fraktionsvorsitzenden. Wie diese ausgeht und was das für Laschet und seine Position als CDU-Parteichef bedeutet, das können Sie immer aktuell auf sz.de verfolgen. Und jetzt noch Nachrichten. Noch ein weiterer Nachtrag. Markus Söder hat inzwischen Olaf Scholz zu seinem Wahlsieg gratuliert. Es sei wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Das sei bisher nicht ausreichend passiert. Darum tue er das jetzt als CSU-Chef. Scholz habe derzeit die besten Chancen, Kanzler zu werden, sagte Söder weiter. Aus dem Wahlergebnis lasse sich kein Regierungsauftrag für die Union legitimieren. Aber die Union sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es seien spannende Tage für Deutschland und schwere Zeiten für die Union. War ja klar, dass nach der Wahl keiner mehr über die Ermittlungen im Finanzministerium von Olaf Scholz redet. Jetzt aber hat die Staatsanwaltschaft Köln im Cum-Ex-Steuerskandal andere Hamburger ins Visier genommen. Nach Informationen von SZ und WDR wurden in Hamburg das Finanzamt für Großunternehmen und die Finanzbehörde durchsucht. Auch im Büro des früheren SPD-Politikers Johannes Kaas rückten die Ermittler an. Er war jahrelang einflussreicher Strippenzieher in der Hamburger SPD und einer der führenden Haushaltspolitiker im Bundestag. Der Verdacht, Kars, ein weiterer Ex-SPD-Politiker sowie eine Finanzbeamtin sollen dafür gesorgt haben, dass der Privatbank Warburg vor ein paar Jahren Steuerforderungen erspart geblieben seien. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft könnte das eine illegale Begünstigung gewesen sein. Scholz war zu dieser Zeit Bürgermeister in Hamburg, gehört aber nicht zu den Verdächtigen. Bernard-Henri Lévy ist Frankreichs bekanntester Intellektueller. Im Fötong der SZ von Mittwoch dankt er Deutschland für eine schöne Lehrstunde in Demokratie bei der Bundestagswahl. Und er dankt Angela Merkel, die ihr Land über ihre Partei gestellt habe. Lesen können Sie diese Eloge mit einem Digital-Abo bereits heute ab 19 Uhr, sonst morgen im Briefkasten oder am Kiosk. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu wie mein Kollege Jean-Marie Magro immer so schön gesagt hat, bevor er uns verlassen hat. Er wollte einfach zu neuen Ufern aufbrechen.